0: A sensibilidade é a minha capacidade de perceber o sensível. Então, quando eu disse que o homem é a medida de todas as coisas, eles estão dizendo mais ou menos o seguinte, o ponto de partida de Teteto. É que o sensível não traz nele a verdade das coisas. Uhum. que a verdade está em nós. A gente já sabe onde Platão quer chegar, né? Platão quer chegar num eidos das coisas, daí o ideal. Né? Uhum. O eidos é uma ideia que eu tenho, né? Que permite que a minha sensibilidade atribua um significado, pense um significado da coisa sensível, né? da coisa que eu posso perceber com os meus sentidos. Então, veja a caneca. A verdade da caneca não é a forma dela, não é o tamanho, não é o volume, e nada disso é a verdade dela. A verdade ou essência de caneca é uma ideia de caneca.
1: Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. E aí pessoal, chegamos, vem entrando, vem chegando. Olha só, o pãozinho de queijo frio tá ali no canto. Tem um pouquinho de sorvete de chiclete que ainda não derreteu. Olha, eu já mandei para dentro o meu misto quente sem queijo. É, era um sanduíche que era para ter queijo, mas com o preço do queijo foi um misto quente. É, sem queijo, tá? É como você pedir um cheeseburger sem queijo. Foi aqui o que nós tivemos para hoje. Hoje tem uma imagem muito especial para mostrar para vocês, mas antes eu quero trazer aqui a mensagem do nosso patrocinador especial da noite. Quem é o nosso patrocinador especial da noite? Ou melhor, a nossa patrocinadora especial. É a luminária de Peruíbe. Olha, essa é a luminária pessimista de Peruíbe. Vocês gostaram? Olha que bonita, né? Essa daqui é um oferecimento dos lustres Yamamura. Fantástico, né? Comprei ontem lá, tava super feliz. Eu até batizei ela, essa aqui é a Matilde, né? Então, o, o microfone é o Julian. Você vê que eles são amiguinhos, né? Eu tenho o Julian e a Matilde. E eu batizei, eles ficam aqui, se enrolando, brigando, tá vendo? Discutindo um com o outro, olha só, olha que beleza, é, tá tudo junto, porque é uma, é uma luminária de mesa, que você agarra na mesa. E olha que fantástico, hein? Por isso que eu tô aqui fazendo a publicidade grátis, olha que beleza. Olha a potência, olha a potência. Ai, ai. Ai, não funciona, olá, oh, lá. lá não liga, que beleza, eu vou ter que, eu... é tudo faltura, dizia a Conceição, não tem nem luz, essa luminária é a luminária do pós-graduando, né? é a luminária do doutorando, é assim, eu estou apagadinho, mas por dentro ainda funciona, é assim que estamos aqui na nossa vida, agora eu vou ter que ir lá, eu vou ter que ir lá trocar esse negócio. E sabe-se lá quando que eu vou conseguir fazer isso. Olha, lamentável, viu, gente? Lamentável. Eu tô estou muito triste que a minha luminária agora é uma luminária metafísica. Ela só emite luzes que a gente não consegue enxergar, tá bom? É, eu cito aqui o nosso querido Carl Sagan, né? É, a Terra é um pequeno palco numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores, para que na sua glória e triunfo pudessem se tornar os mestres e os dominadores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas infindáveis crueldades vistas pelos habitantes de uma pequena esquina deste ponto, onde é, é, contra os mal reconhecíveis habitantes de alguma outra esquina, com quão frequentes foram os seus desentendimentos, quanto eles estão é, ansiosos de matar uns aos outros, como eles odeiam fervorosamente. A nossa imaginada autoimportância a ilusão de que temos alguma posição privilegiada no universo, são confrontadas por este pequeno ponto de luz azul, pálida. nosso planeta é uma, uma ínfima partícula num grande vazio escuro cósmico. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhuma, nenhum indício de que ajuda virá de nenhum lugar para nos salvar de nós mesmos. Esse é o Carl Sagan falando sobre a paz mundial, hein? Que beleza! E é com Agora, vocês estavam reclamando que eu não dava tom, é, é, tons mais, né? É, menos felizes para o programa, então tá aí, ó. Tá aí, olha, entramos no programa com essa reflexão. Não vai vir ajuda de lugar nenhum para nos salvar de nós mesmos. E é assim que eu chamo o nosso querido mestre, professor Clóvis. E aí, Clóvis? Clóvis está em trânsito, hein? Como é que tá por aí, Clóvis?
2: Fala, Gustavo, gente querida. Estamos aí na luta, sempre circulando, indo de um canto para o outro, e hoje à tarde... Eu tive a, a alegria de ser recebido por gente tão querida que me tratou com um imenso carinho, o pessoal da BioStratos, e olha, é, a repetir, viu, porque existem audiências e audiências, mas essa realmente me recebeu com muita ternura, e não será fácil esquecer. Bom, eu queria é, trazer aqui, a partir de hoje até o final do nosso encontro, é, para que a gente possa sair do, do casuísmo absoluto, é, trazer al, al, alguns pontos do pensamento dominante na época do vermelho-negro. Eu acho que, a partir de agora até o final, a gente vai ter um, um número ainda razoável de encontros para fazer esse, essa, essa, esse, essa contextualização conceitual. Né? E eu queria começar hoje, então, propondo é, que o pensamento dominante desse momento atendia pelo nome de idealismo alemão. E esse idealismo alemão caminhava de braços dados com o romantismo. Alguns, para evitar confusão, falam em romanticismo. Né? Os italianos, por exemplo. Mas a gente vai seguir as escolas literárias que a gente estudou no ensino médio, Lembrando que o romantismo é uma cultura, é, é uma arte e, portanto, tem uma literatura, uma música, uma escultura. E também é uma filosofia. Então, você terá uma filosofia romântica, uma arte romântica, uma música romântica e uma literatura romântica, um jeito de pensar o mundo, um jeito de pensar a vida que lhe é muito próprio. E o, o romantismo, ele como eu disse, sempre é associado ao chamado idealismo alemão. Bom, pra que, né, como nós vamos ter muitos encontros para falar disso, né, eu, eu queria é, destacar três nomes no idealismo alemão, são os três principais, que são Fichte, Schelling e Hegel. E, antes de entrar propriamente na identificação de cada um deles, é... eu... eu queria propor que, antes de ser alemão, é idealismo. Né? E o idealismo não nasce no século XIX, nem no final do século XVIII. O idealismo remonta a muito antes quando falamos em idealismo, imediatamente vem à nossa cabeça Platão. E há aqui um primeiro, né, um primeiro traço importante de todo o idealismo que é a certeza de que a realidade não é a matéria que você encontra diante do seu nariz. Isso, isso é alguma coisa que é, nos serve de Ponto de partida mesmo. Né? Naturalmente você se lembrará de Platão e você também se lembrará do tal mundo das ideias. Né? Aquilo que está dentro da caverna é uma ilusão, é uma aparência, é, né? e a realidade mesmo que projeta aquelas pálidas sombras está fora da caverna e é o um mundo suprassensível é o mundo das ideias. Ora, essa realidade, que não é a matéria atômica circulando diante do seu nariz, ela está dentro de você e está dentro do que nós poderíamos chamar do seu espírito, ou, eventualmente, para usar uma terminologia mais antiga, na sua alma, e se você ainda quiser mais na parte superior da sua alma. E aí, claro, está que digamos o mundo a conhecer, a realidade a conhecer já é alguma coisa que já está, já está em você, né? Ora, eu acho que muitos, obviamente, já tinham isso na manga decore e salteado, mas é sempre bom lembrar. Então, o idealismo alemão de Fichte, de Schelling, de Hegel é um idealismo que respeita esse ponto de partida. Um o segundo, um segundo ponto introdutório desse idealismo alemão que, eu repito, oferece fundamento para toda a filosofia dita romântica, né? é que ele se apresenta como uma espécie de 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 oposição ao iluminismo. Né? E se lembrará que o iluminismo era uma crença assim poupuda na razão, né? uma crença poupuda na razão, então, naturalmente, se o iluminismo tinha essa crença toda na razão, você já deve entender o romantismo, sendo ele uma oposição ao iluminismo, como é, é, um entendimento de razão um pouco diferente. Né? Eu acho que esse é o, é o desafio que nós temos que, que, que propor. O certo é que, é, para chegarmos propriamente... É, no vivo do assunto, né? É, nós teremos que entender de que modo Fichte, que é o primeiro grande nome do idealismo alemão, ele foi visitar Kant, último grande nome é, do iluminismo, né? E ele foi visitar Kant e ele disse: olha, é, tem um problema neste seu esquema, sobretudo na sua teoria do conhecimento, né? sobretudo na sua na sua epistemologia né? tem um tem um problema né? e ele bancou o problema fez uma crítica contundente a Kant e com isso ele propôs uma nova saída e é, é disso que nós vamos falar proximamente porque Kant separava nômeno de fenômeno e dizia escuta é o que nós temos para para estudar, são os fenômenos. Eles são abordáveis pela razão. Os nômenos serão sempre inabordáveis. E o que é nômeno, o que é fenômeno, porque o, o nômeno é inabordável e porque isso incomodou Fichte é alguma coisa que nós vamos ter que enfrentar proximamente. O certo é que o romantismo tem no amor, e no amor assim vivo, né, um aspecto muito forte né, da sua... É, enfim, da sua característica, né, do seu traço mais distintivo. E eu tenho para comigo que, com certeza, ao longo dos nossos encontros que nós fomos falando do romantismo, vocês vão identificar Juliana, Matilde, Madame de Renal, com mais facilidade, certo? Então, não era só essa introdução de hoje. Eu queria passar a bola para o Júlio e dizer que o Júlio falará aí por cinco minutos até eu me instalar definitivamente em minha residência, que agora é a hora de sair do táxi e pagar a
1: conta. Fala, Júlio Pompeu, como estamos aí? Não tô te ouvindo.
0: Ah, peraí, agora sim, agora, agora tá ouvindo, né? Agora sim. Ah, o jumento aqui tava com o microfone desligado. Boa noite, boa noite, Clóvis, boa noite, Guguinha, boa noite, pessoal do Fundão, pessoal do Lendo com Clóvis, desculpa aí o atraso, viu? Mas o Imagina. trânsito aqui hoje estava tava terrível, engarrafamento horroroso do quarto para a sala. Uma coisa no corredor, acho que foi um acidente, com chuva, o trânsito fica sempre muito ruim, né? Então, acabei... É o granizo. <risos> acabei, atraso... né? acabei me atrasando um pouco aqui, né? Mas ainda bem que eu não perdi nada, né? Porque...
1: Porque a gente não falou nada, na verdade.
0: Não, porque Eu peguei o Clóvis aí no começo da, 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 da explanação dele. Porque da outra vez que eu cheguei atrasado pra caramba, o é, Juliano já, tava, já, tinha, já tinha sacado espada, escambou a quatro Eu falei, ô, oh, oh, o que, que eu perdi aqui? Né? Mas o, o, o... Sobre o idealismo, né? Entre o Fichte e o Kant, é, eles suscitam uma treta que é literalmente antiga. Uhum. Num dos diálogos mais, mais assim, bem embaçados uhum. interessantes de Platão, que é o Teteto,
3: uhum.
0: é... eles escutem uma frase do Protágoras, a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Uhum. E o, o, a dúvida entre eles é o seguinte, vem cá, é... O homem é a medida de todas as coisas, quer dizer mais ou menos o quê? Né? Esse homem que está aí é o homem indivíduo, quer dizer, eu, Guguinha, Clóvis, cada um, né? É Maria, Joana, enfim, cada um na sua individualidade. Uhum. Ou esse homem é a humanidade como um uhum. todo? Isso porque, num ponto de partida do Teteto, é a diferença entre as coisas sensíveis, entre o sensível e a sensibilidade. Uhum. Então, eu estou aqui sentado, tenho uma caneca do meu lado. Essa caneca é um objeto do mundo sensível, porque eu posso perceber com os meus sentidos. Porque eu posso tocar, eu sinto, uhum. eu vejo. E ela imprime algo à minha sensibilidade. A sensibilidade é a minha capacidade de perceber o sensível. Então, quando eu disse que o homem é a medida de todas as coisas, eles estão dizendo mais ou menos o seguinte, o ponto de partida de Teteto. É que o sensível não traz nele a verdade das coisas. Uhum. que a verdade está em nós. A gente já sabe de Platão quer chegar, né? Platão quer chegar num eidos das coisas, daí o ideal.
3: Né? Uhum.
0: O eidos é uma ideia que eu tenho, né? Que permite que a minha sensibilidade atribua um significado, pensa um significado da coisa sensível, né? da coisa que eu posso perceber com os meus sentidos. Então, vejo a caneca, a verdade da caneca não é a forma dela, não é o tamanho, não é o volume, e nada disso é a verdade dela. A verdade ou a essência de caneca é uma ideia de caneca algo que está não só nessa caneca, mas em todas as outras, porque, na verdade, não está em nenhuma delas, está aí é na minha cabeça. E aí, uhum. bom, é na cabeça do Guguinha, do Júlio, do Clóvis, da Maria e da Fernanda, porque, se for assim, cada um está autorizado a atribuir significado à caneca de um jeito que bem entende. Né? Então, para mim, a caneca é muito legal, para o outro, a caneca é uma coisa horrorosa. Né? Agora, se for, o homem é a medida de todas as coisas. Você pensar no homem como humanidade... Aí ah, cada um tem a sua, né? Uhum. Então, o Platão puxa para esse lado da generalidade. Existe um Eidos que está em cada indivíduo, mas é comum. né? Todo mundo uhum. tem. E todo o esforço é para buscar esse Eidos como fonte do conhecimento da verdade, acessar uhum. esse Eidos. E o que atrapalha muito são os afetos. né? Essa sensibilidade que está no meio entre a percepção e o valor das coisas. O Romantismo vai dizer: peraí, mas essa sensibilidade aí que está no meio, ela não. Ela é um caminho importante, ela não é algo só descartável. Ela é um dado da natureza humana. né? E aí vai retomar com tudo. Então, enquanto Platão é, dá origem a essa discussão do idealismo como algo de rejeição dos afetos, né? Aqui, afetando sobretudo a literatura romântica, os afetos vão entrar na pauta de discussão com tudo, com tudo, como um caminho para se descobrir alguma verdade, né? Então os personagens são levados a certos conflitos aí, a certas tretas emocionais, e é no limite, na catarse... E tal que que bem ou mal, eles se revelam. Então hum. tem um amor que não se revela logo no começo, que fica uma treta, fica um atrito, fica um vai e vem, fica um não pode, fica uma sociedade que é desafiadora. Ele, ele, ele tem que ser parido, né, para uhum. vir à tona. Né? É, é como se a verdade no pensamento não viesse fácil de um estalo, viesse de um esforço. Tem que ser parido, tem que vir à tona, tem que é, demora, tem dor do parto. Não é fácil assim a coisa, né? Então, é mais ou menos essa pegada aí que a gente pode ir destrinchando ao longo da leitura do vermelho e o negro. Chegou, Cláudio, que eu já estou enrolando tem mais de cinco minutos. Hein? Não, mas eu tô, eu
2: tô te ouvindo aqui e anotando com atenção.
3: Legal, porque a gente vai falar Anotando com atenção.
2: É, eu, 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 eu... eu é... Acho né, que é, o nosso ouvinte ele vai ter a oportunidade de encontrar é, é, nessas questões filosóficas é, tudo que corresponde ao, 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 à trama do, do romance, né? É, uhum. é, ou seja, é, é, a intensidade desses sentimentos, a questão da religião, né? a questão também da arte, a questão do heroísmo, né? o apreço que o romântico tem por uma ética do herói, o que pressupõe uma morte heróica.
3: Uhum. Você
2: se lembrará o quanto Matilde valorizou o cara que foi condenado à morte. Né? Você morrer é. que nem um bundão, né? correndo e sendo alvejado <risos> pelas costas, né? isso é é morte de Zé Ruela. Isso, né? Quer dizer, o, o herói ele tem que ter uma morte digna e, e isso é, 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 de certo modo, destacado ao longo da obra, é, retomando uma ética do herói que, que é muito bem, inclusive, trabalhada é, pelo pessoal aí, que é, brasileiros que cuidam disso. O Franklin, no seu livro sobre felicidade, ele ele fala da ética do herói longamente né? e, e a questão de, de uma vida digna só termina com uma morte muito digna e, e, e isso é, é destacado. A ruptura do tédio por ações é, é, tais como Matilde espera Então, todas elas inseridas num cenário romântico que nós vamos ter a oportunidade de comentar. Mas não cabe a menor dúvida que o grande lance aqui, tal como o Júlio estava explicando muito bem, é a confusão do Fichte com o Kant, porque o Kant ele tinha um entendimento de conhecimento que era mais ou menos assim. Olha como é que eu enxergo a coisa. O Kant ele achava que a gente só poderia conhecer da seguinte maneira. Você tem o um mundo na sua frente, uma realidade que é exterior a você. Aí você vai dizer, pô, mas isso é óbvio. Pois é, não é tão óbvio, né? Você vai ver que não é tão óbvio. Então, eu tem uma realidade exterior a você, você percebe isso aí, a, per... a maneira como o mundo se deixa flagrar por você, a... a maneira como o mundo se apresenta a você, ele chama de fenômeno. Portanto, você deve imaginar que se você der uma volta inteira em torno de uma cadeira, você tem oito, dez, vinte ou infinitos fenômenos da mesma cadeira, tá? E a cadeira em si é o nômeno né? A cadeira para nós é o fenômeno. A cadeira em si é o nômeno, né? Então, agora, uhum. a, é, esse é o problema. Você haverá de entender que mesmo tendo dez fenômenos de cadeira, quer dizer, dez perspectivas de cadeira, dez flagrantes de cadeira, dez olhares para a cadeira, a cadeira é uma só, né? A cadeira é uma só. Então, é, é o nômeno da cadeira, é, é, a, é a cadeira em si. E o, o Kant dirá, essa cadeira em si, ela é inalcançável pela nossa razão. É um, é um limite da nossa razão. Olha, para um romântico que, que quer trazer a lua para sua namorada, esse limite é um teto muito baixo. Ele não vai se contentar com isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. vai nem fudendo. E aí, o que uhum. que o Victor diz? É bem astucioso o que ele diz. Ele diz o seguinte, oh, você está dizendo aí que o, 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 o fenômeno depende do nómeno. Né? Você chega a dizer que o nómeno é a causa do fenômeno. É isso. E você está dizendo que, o, o, o nômeno é incognicível, quer dizer, não, não, não podemos conhecê-lo, é, é isso. É contraditório, é inaceitável. Porque se você está dizendo que é claro, como é que você não, não conhece nada? Você mesmo está dizendo que conhece, né? é contraditório. É, é. E aí, é, 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 é. aonde que pega a coisa? Ao invés dele dizer, não, dá para conhecer o nômeno fora de nós e tal, ele vai dizer, não, você tem razão, não dá para conhecer o nômeno desse jeito. E por isso, aí é que vem o, o ponto inicial desse, dessa nova teoria do conhecimento. Porque o Fichte dirá: o nômeno já está dentro de nós. Né? É, isso aí que você está uhum. vendo, o nômeno já está dentro de nós. Então, o eu, o eu, né? O eu, ele é, ao mesmo tempo <risos> ser percipiente e ser percebido, ele é. Ele, ele tem dentro dele tanto a realidade quanto é, é, digamos o flagrante da realidade, a percepção da realidade, tá tudo é, é, dentro do eu nossa, aí, aí é de subir pelas paredes, aí é muito 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 legal, por quê? porque de fato o problema que o Fichte aponta ele resolveu só que ele, claro, criou um milhão de outros problemas <risos> que nós vamos ter que é, descosturar, mas é, 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 vai essa ideia primeiro, né, existe aqui é, três etapas da coisa primeiro, é, esse eu é, o infinito dos românticos é, é, é um eu que não é o eu da consciência pessoal, é um eu, é um eu, é, é um eu que é, equivale à humanidade para né? é o sujeito é, é o eu de todos né? Então existe uma, uma consciência que é universal, né? é, essa consciência, ela vai é, num segundo momento é, definir é, o que há a conhecer, o, é, o que ele chama de é, <risos> é, o, é, o, é o não eu, né? é, que em, em alemão fica bem esquisito de falar, porque fica nicht ich, né? nicht ich <risos> né? é, é, o não eu, e em, num terceiro momento, a, a, essa consciência ela define a consciência particular em contraposição a, a, a aquilo que há a conhecer. Então, são são três momentos. A gente vai ter que insistir nisso, por quê? Porque, no final das contas, esses três momentos são tese, antítese e síntese numa dialética que depois vai ser aproveitada por Hegel, sem a qual a gente não consegue entender nada. mas é, é, o que há de importante para dizer pelo menos hoje, né? Pelo menos hoje. Hoje o que há de importante para dizer é o seguinte: é que é, é muito legal relacionar o vermelho e o negro com uma filosofia romântica, né? Com uma filosofia do idealismo alemão, né? É é, é muito legal. É, segundo ponto ajuda a perceber as ênfases que o autor dá a esse ou aquele ponto da trama. Então, é contributivo, porque tem a ver, né? você vê que tem a ver. Né? E, e um terceiro ponto que me parece fundamental é que, no final das contas, o idealismo alemão né? que... que é chega aí no século XIX, ele vem, digamos, é, retomar ideias filosóficas que estavam meio é, com, com a guarda baixa, estavam meio fora de moda. Né? Se, se você imaginar que nós estávamos ali com um furor iluminista, onde a gente teve, por exemplo, o empirismo. Né? Todo, é, a consciência é uma página em branco e todo conhecimento vem de fora, né? todo conhecimento vem do mundo, todo conhecimento vem é, do encontro com o mundo, tipo Locke. Né? Então, é, é, quando chega o, o idealismo alemão, ele vem retomando teses que alguém poderia ter julgado como já sepultadas, né? coisas já vencidas e tal. Então, é uma espécie de revanche mesmo, né? uma, uma revanche de um modo de pensar contra outros modos de pensar, nada idealistas, que estavam mais na moda em tempos de renascimento e de, e de iluminismo. Bom, é, muito obrigado aí pela compreensão de vocês. Eu queria é, dizer que, é, mais uma vez, que, é, foi uma alegria ter estado hoje com a galera é, o, e, e que é, acolhimentos como esse, que eu recebi hoje à tarde, para aqueles que estão me acompanhando agora. Eu anunciei o Lendo com o Clóvis e muitos pediram para eu repetir é, é, onde onde poderiam assistir, como poderiam assistir. Falei do Pamonha, do Partiu Pensar e tal. Eu imagino que é, 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 possam estar ouvindo e, se tiver um ouvindo, já vale a pena porque será porta voz do que eu estou falando, não é todo lugar que a gente é tratado com tanta fidalguia, com tanta educação, com tanto interesse, né? Então muito obrigado né, pela tarde compartilhada e a gente toca o pau. <risos> oh, uma coisa que eu já devia ter dito e eu não disse é que Arthur Meute simplesmente amou estar aqui com a gente. Ele me mandou uma mensagem emocionada no final do programa, dizendo que há muito tempo não, não se divertia, ficou feliz de ter lembrado, pediu para ser convidado mais vezes, e, e de fato, é, é, essas pessoas que a gente encontra pela vida, a vida vai, vai caminhando, vai, cada um vai indo para um canto e tal, mas é preciso ser grato pelo passado compartilhado, sabe e essa gratidão pelo passado compartilhado não pode ser só no luto porque no luto sinceramente eu não sei da eficácia, não é eu a eficácia é só para você, né agora. O compartilhamento, com, com, com a gratidão por esse passado compartilhado ainda em vida é, ressuscita amizades, estreita laços, e, e, e a amizade que temos pelo Arthur é uma amizade filia de terceiro tipo do Aristóteles, né? que se escora na admiração, né? na admiração pela excelência, na admiração pelo caráter se escora na admiração. É a, é a filia mais robusta, né? porque as outras duas filias, a filia do, escorada no, na utilidade e a filia escorada no, no, no prazer compartilhado, essas são mais frágeis. Né? Parece um pouco a história dos três porquinhos e que cada um constrói a casa de um tipo. Né? É... A, a filia, por admiração, é a casa de tijolo, né? É aquela que resiste às intempéries mais pesadas. E é mais ou menos por aí que eu vejo a nossa amizade, né? Os nossos amigos que, em algum momento, a gente encontrou pela vida e por quem a gente tem imensa, imensa admiração mesmo, né? E, e eu eu entendo a admiração como esse embasbacamento ante a a excelência de um lado né e ao caráter que é o conjunto de virtudes né do outro lado é, quando digo caráter virtudes morais né digamos assim né então eu, eu divido assim para é, de um lado a excelência tem a ver com fazer bem o que se faz, mas as virtudes morais, claro, elas são morais. Então, é, é alguma coisa um pouco diferente, né? É, um, um indivíduo profissionalmente excelente pode ser um calhorda, né? Então, é, é, um, é um pouco isso e, e eu tenho esse embasbacamento por muita gente. É, e é gozado, eu tendo a ter esse embasbacamento por pessoas que trabalham, é, é, digamos, de maneira fronteiriça, tangencial, né? Então, quando um cara dá uma boa aula, eu sei reconhecer. Por exemplo, se um cara joga bola, eu não sei reconhecer. quer dizer É claro que é, como é, o time que eu acompanho ele é, digamos, é, é muito ineficaz, né? então é, até eu consigo reconhecer. Mas, por exemplo, não venha me perguntar quem é melhor, se é o Coutinho ou é o o Paquetá, sei lá, entendeu? Os dois são bons, sei lá, não sei lá. Agora, quando é professor, eu sei. <risos> eu sei quando o cara é do ramo e quando ele não é do ramo. Eu sei. Né? Então, é, é, é muita admiração e, e eu, eu gosto muito de admirar pessoas excelentes. Né? Eu gosto muito. É, e, e, e não são poucas que eu admiro, ainda bem. E, e, por isso, essa filia é uma filia que tem que ser cultivada. Bom, Julien estava muito infeliz. Algum de vocês já leu A Moreninha, hein, de Joaquim Manuel de Macedo? Hein?
0: Rapaz, eu, eu, eu li, fiz ficha literária disso. Lembra da época da ficha literária?
2: Ué, como lembra da época?
0: Não, eu não sei se fazem hoje. Você,
2: você que saiu da escola, mas a ficha é literária. Olha,
0: não, eu, é... eu não saí, eu fui expulso. Ó, por favor,
2: ó, 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 se você entrar no Kindle, pega esses clássicos todos e coloca assim: Ele já vem com a ficha, né? Fiche de lecture e assim, tem umas fichas que são fodidas. Cara. Professor de literatura fazendo ficha de obra, assim sabe? O cara. As fichas dão 10 vezes o, 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 o
0: tamanho não, da obra. Não, eu estou falando da ficha literária que a gente tinha que fazer.
2: Não, sim.
0: Licitaria. Era ler o livro e fazer a ficha literária. Sim, sim, sim claro. O lance e, não é só o conteúdo. Pré... É, um papel, não era cartão? só o conteúdo para provar que leu. É, eu tinha um estilo, você é, tinha que seguir é, lá é, para contar é, e é, tal. É,
1: eu achei uma ficha literária num site chamado Atividades Escolares Prontas.
2: Ah, que ótimo! É que a internet fodeu com tudo. Né? Ao mesmo tempo que trouxe tudo, é, é interessantíssimo. Eu, eu Houve um lá na escola que eu estudei, os professores enfim, foram remanejados e tal. Eu não sei se eles não gostavam de conversar entre eles. E eu não estou criticando, não, porque eu também não, não conversava com ninguém, mas... É, é Enquanto professor, né? Mas eu sei que três professores diferentes cobraram a mesma moreninha. Sabe? Então, a gente já tirava sarro, né? Professor, além da moreninha, o que que a gente tem que ler esse ano? E aí... É e assim a, assim eu vou eu não eu não tenho autoridade nenhuma para fazer isso mas vou fazer assim mesmo né é, a moreninha é um livro nota 5,5. e meio né? é, 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 é a sensação que eu tenho quando eu ponho pau a pau com um treco desse que nós estamos lendo é né? eu estou dando 5,5 porque eu sou do tempo que a gente aprovava com cinco né? Mas era ilha de Paquetá, era legal. Então, eu fui com meu pai à ilha de Paquetá por causa do livro, né? Para você ver como...
4: <risos> como alguém...
2: Claro que eu... foi uma época que eu morava no Rio, mas é, eu peguei o ferry boat e fui até a ilha de Paquetá. Pergunta que não quer calar para esse quase carioca Júlio Pompeu. Você foi de ferry à ilha de Paquetá?
0: Eu já fui de ferry à ilha de Paquetá. Pô, esse
2: cara isso já tá, fez tudo. Isso tá no Ele currículo é. lá. Com
0: o Arthur, com o Júlio não tem graça. Ele sabe tudo. <risos> tá tá no meu currículo, tá que no meu Cara currículo.
2: chato, velho. Pô,
0: você andou de charrete lá? Que tem passeio de charrete. Não, não. É. Isso não
2: tem outro jeito, é. Você também foi, Gustavo? Ah, não, eu não. Ah, preciso ir, viu? Como é que você pode passar pela literatura brasileira? Onde morava o Augusto? Onde mora? Tem que ir lá ver os caras lá. E, e eu tô chutando Augusto aqui, tirando da memória. Tem que ter lembrado de alguma coisa ali três vezes a mesma porra. Não é possível que não tenha sobrado nada. Mas era legal de ler, era muito legal de ler. Agora, vamos dizer que na mesma balada é... Já é bem mais, assim, robusto, senhora de José de Alencar, hein? Senhora de José uhum. de Alencar é familiar? Não. Sim. Então, é. Senhora também teve novela, né? Senhora é. era bem bacana, cara. Senhora é bem bacana. Bom, Julián estava muito infeliz e, sobretudo, muito agitado para adivinhar uma manobra de paixão tão complicada. Menos ainda podia ver tudo o que ela tinha de favorável para ele. Bom, vou ter que voltar porque
4: eu não entendi nada. Ah,
2: seu grande objetivo de Matilde era desagradar a Julian em tudo. Gozado como... Isso me é familiar. <risos> Ou vocês não têm ninguém que substitui Matilde nesse quesito?
0: Mas se isso é amor, eu tenho a impressão de que tem muita gente que me ama. Mas nenhum de seus
2: movimentos lhe escapou.
4: Hum?
2: Eu acho que tem que voltar mais. Ao longo de todo o dia seguinte, ela procurou oportunidades para garantir seu triunfo sobre sua louca paixão. Seu grande objetivo era desagradar a Julián em tudo. Julián estava muito infeliz e, sobretudo, muito agitado para adivinhar uma manobra de paixão tão complicada. Menos ainda podia ver tudo o que ela tinha de favorável para ele. Havia sido vítima dela. Nunca, talvez, seu infortúnio tinha sido tão excessivo. Suas ações eram tão pouco dirigidas por sua mente que, se algum triste filósofo lhe tivesse dito, gozado, a única vez que entrou a palavra filósofo, veja que que adjetivo veio antes. Eu pergunto por que não se algum alegre filósofo... Por que que filósofo tem que ser triste?
1: Olha, diria que é fácil responder, mas também é difícil.
2: Suas ações eram tão pouco dirigidas por sua mente que se algum triste filósofo lhe tivesse dito pense rapidamente em aproveitar as disposições que lhe serão favoráveis nessa espécie de amor de raciocínio que se vê em Paris o mesmo jeito de ser não pode durar mais do que dois dias. Ele não teria entendido. Vamos ler de novo, porque eu não entendi o que o
4: triste filósofo quis dizer. Aliás,
2: é incrível como eu não entendo quase nada. Né? Pense rapidamente em aproveitar as disposições que lhe serão favoráveis. Viu? Nessa espécie de amor de raciocínio que se vê em Paris, ele generalizou lá tudo. Portanto, Incluiu uhum. Matilde, né? Uhum. Nessa espécie de amor de raciocínio que se vê em Paris, o mesmo jeito de ser não pode durar mais de dois dias. Quer dizer, fica na sua aí que a coisa vai mudar. E, de fato, a gente já reparou isso, muda
4: muito rápido. Não. né Não é?
2: É o que não acontece com o meu time, por exemplo. <risos> Faz dez anos, dez anos, que ele tem uma regularidade, mas assim, uma regularidade
4: incrível. Como que ele vai jogar? Mal. Mal. Incrível. Mas por mais exaltado que estivesse, Julián tinha honra. Seu primeiro dever era a discrição.
2: Ele entendeu. Pedir conselho, falar de seu sofrimento ao primeiro que chegasse, teria sido uma felicidade comparável à do infeliz que, cruzando um deserto ardente, recebe do céu uma gota de água gelada. Essa também é uma frase. As que o Júlio gosta de anotar. Verdade. Pedir conselho, falar de seu sofrimento ao primeiro que chegasse, isso nunca, velho, nunca. Sofrer é
4: sozinho, calado, <risos> mudo.
2: Isso de dar, sabe, ai, 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 ai. Ai, olha o que fizeram comigo ah, é de uma deselegância medonha, medonha sofrimento digno e altivo é sofrimento mudo ereto, vertical adunco isso é o que ele disse né
3: <risos>
2: <risos> <Óbvio>. <risos> pedir conselho falar de seu sofrimento ao primeiro que chegasse teria sido uma felicidade comparável à do infeliz que cruzando um deserto ardente recebe do céu uma gota de água gelada quer dizer pff, diante ah, do né? abismo do sofrimento Conversar com alguém é até legal, mas é. Entendeu? É a relação custo-benefício. Você se rebaixa para conseguir um tostão de, de um guento. Deus me livre. Se é para é sofrer, é para sofrer com gosto. É
0: para sofrer sozinho. É para é sofrer. É para curtir o sofrimento. É para curtir. É, é para abraçar é, o travesseiro. É. Agora, né? Chega
2: no bar, toma, toma um monte de sorvete, toma uma cachaça, <risos> toma um monte de sorvete. Você vê que trabalhar com criança é foda.
1: <risos>
2: <risos> Nós estamos falando de uma fossa violentíssima. Ele vem me falar de sorvete.
0: É cachaça com vodka.
2: É, você, né? Você pede um, sei lá, rumbacardi, né? E, e toma um trago aí senta alguém pode sentar pode e tal e aí vocês se abraçam já embriagados e um conta pro outro as suas mazelas. Olha isso E com Vicente sinceramente...
0: Celestino tocando ao fundo. É
2: não isso sinceramente é o supra-sumo do rebaixamento. Isso é a série E do campeonato brasileiro. <risos> Isso é a vergonha <risos> em estado puro, velho. Entendeu? Nossa, nossa. Nunca não darei esse gosto a ninguém. Eu, eu vou até ler a frase de novo. Pedir conselho. A pedir conselho. Tem que entender que quem pede conselho Ainda é pior. Porque quando você só conta clamando pela comiseração do outro, a pedir conselho, o que você faria no meu lugar? Nossa! É de se jogar pela janela. Pedir conselho, falar de seu sofrimento ao primeiro que chegasse, teria sido comparável a uma felicidade teria sido uma felicidade comparável à do infeliz que, cruzando um deserto ardente, recebe do céu uma gota de água gelada. Podiam botar coca. Uma gota de <risos> coca gelada. Ele Porque já, já, já basta cruzar o deserto e ainda ter que tomar A água é foda. Uma gota de coca. Ele conhecia o perigo. Tinha medo de responder com uma torrente de lágrimas ao indiscreto que o interrogasse. É, aqui tem o lance do gatilho, né? Ele não queria deixar começar, porque ele tinha medo que se alguém... Ele, ele, ele podia se, se desmoronar, entendeu? Não pode... É, é eu entendi. Trancou-se em seus aposentos. Aliás, é a especialidade dele
3: escreveu, não leu ele se
2: tranca no quarto viu Matilde passear por muito tempo no jardim quando ela finalmente foi embora ele desceu até lá aproximou-se de uma roseira onde ela havia colhido uma flor é o caso é grave, viu? <risos>
0: Esse negócio de contemplar roseira. Isso é de uma dor de corno, sabe? Assim,
2: uma é, coisa. Nossa
0: né? Uma dor de corno adquirida. É um corno mais assim, né? mais
2: pontiagudo que o espinho da roseira. assim.
0: Não é, cara? Limado
2: com, com lixa 05. <risos> Aproximou-se de uma roseira
4: onde ela havia colhido uma flor.
2: A noite estava escura. Ele pôde se entregar a todo o seu infortúnio sem medo de ser visto. Ah, oh, eu vou contar. Esse Julião, se ele tivesse com essas três hastes de ferro na mão que eu tô agora, que por causa do avião estão incomodando para caralho, ele, 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 ele ia ter um pouco mais de, sabe, do que se preocupar, entendeu? Eu vou contar. <risos> quem ah, era óbvio, não precisava muito, uma enxaqueca já tira metade do romantismo. Era óbvio para ele que Mademoiselle de La Mole amava um daqueles jovens oficiais com quem acabava de falar tão alegremente.
4: Era óbvio para ele
2: que Mademoiselle de La amava um daqueles jovens oficiais da turma do bigode do Júlio, uhum. com quem uhum. acabava de falar tão alegremente. Ela amara a ele, Julian, mas conhecera sua falta de mérito.
4: É realmente
2: um um pandorga, né? <risos> Desde quando as pessoas amam quem tem mérito? <risos> quem se dá bem no, no jogo do amor é o canalha. Sempre é foi o contrário.
0: Hã? É? Claro. Sempre foi o contrário. Claro.
2: Imagina. Você pega o cara, o cara bônus pater família, impecável, moralmente inatacável, virtuoso e tal, é candidato a sofrer. Agora, você pega o cara malaco, escroto, enganador, etc., Esse, ah, eu, eu sei que não é isso que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas gostam de imaginar que existe uma ordem universal, onde quem se comporta bem é recompensado, entendeu? Quem, a, quem age bem tem sorte, sabe? é né? Então, mas, 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 assim, é só olhar pela janela. Não é assim, velho. Não é assim que funciona. Uhum. Ele estava mortalmente desgostoso com todas as suas boas qualidades. Gostei. Mas eu pulei uma parte, né? É,
0: eu tô, estou tô perdido eu aqui. É, é. é. Não,
2: eu, eu, é. Desculpa, é, é, andou aqui o, o, o Kindle e eu não vi. Era óbvio para ele que Mademoiselle de La Mole amava um daqueles jovens oficiais com quem acabava de falar tão alegremente. Ela amara ele, Julian, mas conhecer a sua falta de mérito. E aí o amor acabou. Pronto. E de fato, tenho muito poucos. E agora é a fase da.
0: Ah, ninguém dias. me ama ninguém Quem me quer me mas também ninguém me chama de mas também velho. eu não
2: tenho atrativo nenhum tenho atributos insignificantes sou sou gago sou sou tudo não não Julian disse a si mesmo com plena convicção no geral sou um ser bem
4: trivial bem vulgar bem enfadonho para os outros bem insuportável para mim mesmo.
2: Legal também isso, hein? Uhum. Faltou só ser vascaíno, né? Para fechar assim com... Sou um ser bem trivial, uhum. bem vulgar, e o vulgar aqui eu acho que é no sentido de ordinaire, né? Uhum. É. No sentido de hum. comum. Né? Uhum. Bem enfadonho para os outros, bem insuportável para mim mesmo. Ele estava mortalmente desgostoso com todas as suas boas qualidades, com todas as coisas que amara com entusiasmo. E nesse estado de imaginação subvertida, empenhava-se em julgar a vida com sua imaginação.
4: Complicado aqui. Uhum. Será que ele repetiu
2: a palavra imaginação mesmo? Uhum. Ele estava mortalmente desgostoso com todas as suas boas qualidades, com todas as coisas que amara com entusiasmo. É mais ou menos assim, quer dizer. Até aí tudo bem. Quer dizer, ele tinha sonhos e ele viu que os sonhos não valiam nada. Isso eu também já passei uhum. por isso, né? Você quer muito uma coisa e ou no meio do caminho você percebe que não vale nada, ou pior, você vai até o fim, consegue, e aí que vê que não vale nada. Né? Então, dizer é, é, os meus propósitos eram nichos As coisas que eu mais valorizava não tinham importância nenhuma. Né? E nesse estado de imaginação subvertida, empenhava se em julgar a vida
4: com sua imaginação
2: eu entendo aqui que ele parece que essa imaginação subvertida me parece que há aqui uma um questionamento dos valores anteriores em função de novos valores né e aí ele está julgando a vida em função de novas referências, novas réguas, uhum. novos critérios. Esse erro é de um homem superior.
3: <risos>
2: Várias vezes a ideia de suicídio se apresentou a ele. Eu tenho um remédio aqui que impede de você pensar em suicídio. É um bloqueador. Eu posso mandar... Vocês têm o endereço do Juliano? Não.
1: <risos> Bom, Paris, assim, deve ser fácil de achar.
2: Não, mas o problema é que precisa de receita. Ah. É, obviamente, tarja preta.
1: Nem é, mas é Deus, sair né? do Brasil...
2: <risos> Essa imagem estava cheia de encantos. Era como um delicioso descanso. A imagem do suicídio estava cheia de encantos. Era como um delicioso descanso. Era o copo de água gelada oferecido ao desgraçado que no deserto morre de sede e de calor. Então,
3: <risos>
2: ó, não é bem assim, não, você que está me ouvindo. Porque depois que tudo acaba, não tem água gelada. E antes de tudo acabar, para você conseguir esse resultado, é uma agressão sobre si mesmo, de, de uma violência...
4: Eu já me interessei muito por esse assunto. É porque sempre sempre procurei entender
2: diante da tristeza que todo mundo sente por que alguns é, resvalam para essa solução então você tem um milhão de teses desde as sociológicas as psicológicas as psicanalíticas as etc. bom Agora, os depoimentos daqueles que tentaram e não conseguiram é, 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 é bastante interessante de
4: ouvir. Né? Porque a vida tem a sua resistência. Né? O corpo tem a sua resistência.
2: Então, repito, a violência que você tem que submeter a si mesmo para chegar a um resultado onde não tem água gelada, porque não tem nada. Então, não é bem assim como ele está falando, não.
4: Ninguém precisa me dizer que viver não é fácil. Ninguém precisa me dizer. Mas eu me tornei um combate ativo é, defensor eh é, da resiliência né é, por razões muito, muito
2: minhas. Né? Passei a me interessar pelo assunto e a me interessar pelas organizações que cuidam desse assunto. Né? Porque tem muita gente que se interessa por isso. Tem muita gente que luta por tentar preservar a vida dos outros. Né? Muita gente.
4: Pelo mundo afora. Muita gente. E na Europa, onde...
2: Digamos, o fenômeno é menos camuflado do que aqui, onde as estatísticas são mais confiáveis, o problema é um problema de uma gravidade
4: imensa.
2: É claro que a única luta digna e eficaz é você criar condições para diminuir a tristeza é criar condições para que as pessoas enxerguem sentido para a própria vida,
4: mesmo quando talvez não haja nenhum.
2: Então eu posso te garantir que não é bem assim um copo de água gelada oferecido no deserto. Não tem água gelada. Nem quando dá certo, nem quando dá errado. Nem antes e nem depois. Não tem água gelada, meu amigo. Não tem isso. Um dos casos que mais me chocou recentemente foi de um
4: conhecido em Goiás. E, e por que que me chocou?
2: Porque no caso do enforcamento, se você deixa soltar o corpo todo, não tem como voltar atrás. Mas o que existe hoje é o enforcamento sentado. Você pode a qualquer momento
4: interromper. E isso é indicativo de muita, muita, muita certeza do que se está fazendo.
2: Então, é um assunto muito sério. Não tem nada de água gelada. O entendimento romântico desse tipo de iniciativa é um entendimento
4: literário mesmo. terrível. E eu devo lhes dizer uma coisa. A chance de você fracassar é muito maior do que você pensa. E eu posso lhes assegurar que uma tentativa fracassada é um marco na vida indelével. Indelével.
2: Portanto, vai aqui o meu depoimento eu estou chocado com a comparação que o autor faz. Era o copo de água gelada oferecido ao desgraçado que no deserto morre de sede e de calor. Acredite, não tem copo de água gelada em momento algum, nem no sucesso e muito menos no fracasso. Posso continuar não? Opa. Entendi. Minha morte vai aumentar o desprezo que ela tem por mim. <risos> Esse Julian é é um pândego. E, e que importância isso tem, ô tonto? <risos> Minha morte vai aumentar o desprezo que ela tem por mim, exclamou ele. Que lembrança vou deixar. Vê a ética do herói, a questão da, da, da lembrança, do que vão dizer é. dele, da memória. Né?
0: A, glória, a glória, a eternidade. A... Por
2: exemplo, né? no nosso caso, ah, quando você morrer, vão falar mal de você. Velho, eu saio rindo meia hora, foda-se o que vão falar. Já falam mal antes, inclusive depois que morrer então que não tem importância nenhuma <risos> fale o que quiser né? mas não, como você vê que lembrança
4: vou deixar tendo caído nesse último abismo de desgraças o ser humano só tem como recurso a coragem Pois é, tudo bem, claro. Mas a coragem é uma gestão moderada do medo. Né? Então, saber se basta coragem. Quando você está realmente no fundo do poço, Juliano não tinha gênio suficiente para dizer a si mesmo, é preciso ousar. Mas ao olhar pela janela do quarto de Matilde, viu pelas persianas que ela apagava a luz.
2: Ele olhou pela janela, a janela do quarto de Matilde, foi isso? Isso. Uhum. Porque ficou esquisito, né?
0: É que ele está ah. do lado de fora, ainda na roseira. Ah! Olhando, era... ele está no era... jardim.
2: Isso. O Júlio matou tudo. Ele ainda está na roseira. Ao olhar pela janela do quarto de Matilde, viu pelas persianas
4: que ela apagara a luz. Porque aqui ele usou o imperfeito, né? Uhum. Só se for no momento que ela
2: estava apagando, mesmo, né? Que ela estava a apagar a luz. Né? É. Imaginou aquele quarto encantador que ele tinha visto? odor uma vez na vida. <risos> hum. O odor ele meteu no meio da frase, Júlio. A nota essa que também pega bem. É. é? Estou com, o infortúnio, uma diarreia terrível.
1: Tem que pôr a mão na testa, assim. As da mão na testa.
2: Por falar nisso, hoje me ofereceram
4: um frango com quiabo.
2: E o quiabo ele tem esse efeito é, de regular o peristaltismo,
3: <risos>
2: sobretudo quando você, tem o teres... <risos> quando você tem o peristaltismo completamente preso. Porque, se não for o caso, não é bem a regulagem que ele faz. Ele faz uma limpeza <risos> mesmo, daquelas definitivas, né? Mas eu adoro quiabo, o que, que eu vou fazer? E o frango ensopado com quiabo? Hum, coisa maravilhosa. Eu vou retomar a frase. Imaginou aquele quarto encantador que ele tinha visto, ó dor, uma vez na vida. Posso dizer? Eu achei... Horrível essa solução literária do Odor aqui no meio. Assim, ficou. <risos> sabe? Ficou tragicômico,
1: sabe? A coisa. Melodramático. Uhum. É. Ficou
2: inverossímil, ficou. Exagerado. Se, exagerado, claro. Sua imaginação não ia além. Ele imaginou o quarto
4: uhum. encantador.
2: O Gustavo, você já esteve num quarto encantador?
1: <risos> Só... Não, acho que não.
0: Júlio. Olha, o que faz num quarto encantador é é alguém dentro dele, né, associar o quarto com a pessoa encantadora.
1: É, é, que quarto é um, quarto?
0: Esse é o
2: um vasilhinho,
0: é, justamente. É uma é, coisa
1: é, decorada.
0: É, é um é, puff é, encantador. Não, se é, todo quarto... Tem coisa bem decorada, entendeu? Se mas,
1: todo pô. quarto
2: fosse a mesma coisa e que se o valor do quarto dependesse da sua companhia, todo hotel tinha a mesma tarifa. Né?
0: <risos> não é bem assim. É. É. Mas aí são outros valores que não encantam né?
2: Que não encantam, exatamente. E agora você é outra no coisa.
0: Ponto. É conforto. é. A palavra encantador é, é. Pode design, ser luxuoso luxuoso, né? luxuoso É luxo. Luxuoso,
2: mas encantador. Cara, encanta, mas
0: encanto, encanto. Encantador,
2: entendeu? Encantador. Sua imaginação não ia além. Deu uma hora. Deu uma hora, eu suponho que seja mesmo o relógio, né?
1: Assim,
4: é. da manhã.
2: Porque ele está falando de quando ele estava com a Matilde, aí ele vira e fala, deu uma hora. Se a gente inverter, inverter fica uma hora deu. Né?
3: <risos> <risos>
2: Lembra que a gente estava com aquela dúvida.
3: <risos>
2: <risos> Talvez ele esteja dando pistas. Ouvir o som da cineta e dizer a si mesmo. Vou subir com a escada. Não, deu uma hora é, é da outra vez, né? É,
3: está é lembrando. Vez,
2: não é agora. Vou subir com a escada. Foi só um momento. Foi um lampejo de gênio. Boas razões surgiram aos montes. Posso ser mais infeliz? Disse para si mesmo. Não, ele não vai fazer isso.
0: Ah, vai.
1: Vai entrar de surpresa.
2: Não.
1: Invasão.
2: Ele não vai fazer isso. Diz, diz, que eu, diz que eu não estou lendo.
1: Olha só, hein?
2: Correu para a escada. Ele não está reprisando porque o jardineiro prendeu com uma corrente a escada.
0: É, tá, ó, agora ele já.
1: Que a escada né? acordou aqui no meio do nada. Melhor Rapaz, Julián... que a escada tá andando sozinha.
0: Juliana das duas, uma ocorre para o quarto ou corre para a escada.
1: É... não tem outra. E nunca é, é, nunca é a escada,
2: digamos, de acesso oficial. É uma <risos> escada periclitante. <risos> Correu para a escada. Ah, o. O comentário é por causa do correu, né? Ele é. dito fugiu para a escada. <risos> pois é. O jardineiro aprendera com uma corrente. Por causa da primeira vez, né?
1: É, a escada mal assombrada.
2: Jardineiro, o jardineiro deve ter pensado em casa, na casa dele, com a mulher: Ô, véia, estão usando a minha escada para trepar no segundo andar é melhor aí ela falou eu se fosse você sumia com essa escada ou a amarra ela e aí foi o que ele fez ele, ele chaveou a escada com a ajuda do cão de uma de suas pequenas pistolas Olha, eu não entendo nada de pistola, mas nunca ouvi falar que uma pistola tivesse um cão. O Júlio que é... Tem cão na pistola, Júlio? Você que tem formação militar.
0: Essa, a que, a que se usava na época, tem, né? Que é o... Vamos dizer assim Parece um bico de passarinho que você engatilha a arma antes de atirar. Aquilo ah, é um
2: cão. Dá para abrir gar... é, tampa de, gar... de garrafa também, assim. Pof.
0: É, é. E ao contrário, vira a ponta que você bate, né? Ah. Corresponde
2: ao country, à ao, ao, parte que segura a pistola, é isso?
0: Não, tem a parte que segura, é aquela que com o dedão você aciona, assim, de certo. cima para baixo. Em filme de faroeste, né? Sei. Que o e, cara e... engatilha. Mas então, aonde
2: então... é o cão? É no cano o mesmo? O cão é,
0: é, é esse negocinho que você engatilha, essa coisinha que puxa para trás. Ah! E aí, quando você aciona o gatilho... Clec, clec. É o um cão que bate na e você pólvora aciona e aciona com o dedão. Isso.
2: Com a ajuda do cão de uma de suas pistolas pequenas, ele tem várias. <risos> ele tem várias é pistolas pistola aí mas...
0: não, não, não é a pistola de hoje também, né? É aquela que você tinha que carregar com pólvora, bucha, chumbo, né? Tinha um ah. negocinho para socar, dava um tiro só a cada uma, por isso que anda com duas, né? Porque aí você tem duas chances de atirar. É um mini mosquetão, mosquetão, né, pequenininho. Então é um
4: mosquetinho?
0: Um mosquetinho. <risos> Pernilongo.
2: Rapaz, não é dessas que estão vendendo agora aí?
0: Não. Também tem cão as de hoje, mas bem mais sofisticada.
2: Com a ajuda do cão de uma de suas pistolas pequenas que ele quebrou. Ele quebrou a pistola,
4: então. O cão da pistola, né? Olha. O que também não é fácil, né? Ou eu estou é. enganado?
2: Julian animado é, nesse momento por uma força sobre torceu um dos elos da corrente que... Eee! Agora o homem já virou o Hulk, velho torceu um dos elos da corrente que prendia a escada eu não sei que corrente é essa mas corrente que segura a escada você não abre com o dedão ah, pode deixar quieto ele, ele torceu, pronto conseguiu soltá-la em poucos minutos e colocou-a contra a janela de Matilde ela vai ficar com raiva Lançar-me todo o seu desprezo. Que importa? Dou-lhe uma beijoca na nuca. Um último beijo. Professor, na minha, na minha versão, não tem beijoca e nem nuca. Então, a próxima vez, você compra uma tradução melhor, meu amigo. Não, é brincadeira. É só um beijo mesmo. Um último beijo. Subo para meu quarto e me mato. Meus lábios vão tocar
4: sua face antes que eu morra. Subiu a escada
2: voando. Isso é uma expressão curiosa, porque se é voando, não sei para que não a escada. Precisava ser da escada. Bateu na persiana. Toque, toque, toque. Como será essa persiana de antigamente, né? É. A palavra persiana tem a ver com pérsia?
3: Eu acho que sim.
2: Veio da pérsia persiana? Uma mulher que nasce na pérsia
1: hoje é uma persiana? <risos> é uma persa. Eu acho que é só persa. <risos> Deixa eu ver. É, pior se for no plural masculino, né? Subiu a escada voando como o Gasparzinho, bateu na
4: persiana. alguns instantes depois, Matilde ouviu, quis abrir a persiana. A escada se opôs.
2: Eu não... eu não sei Parece aonde... Uma a... coisa
0: meio pateta, né? Tá ele trepado na escada do lado de fora, ela tentando abrir a persiana, a persiana Sim. que provavelmente é aquela... É Mas aquela persiana segunda janela de madeira, né? do lado né? De
2: fora da janela ou do lado de dentro da janela?
0: É, sabe aquela janela que, que, é que abre para fora né? em duas partes? Então a parte de vidro é. e a é outra é de madeira aqui. vazada, né? É a persiana.
1: Aqui, ó. deixa eu tirar o chat para vocês verem. Ah, ser Isso aqui, né?
0: aqui ó. É ah, mais ou menos essa. É? Só que aquela que abre assim, né? Pra, pra fora, né?
1: Será que tem alguém aqui? Deixa eu ver.
0: Essa sobe, né? Aquela lá aquela é aquela que abre não, pra fora. Não, essa vai
1: pra fora. Essa ah, é vai para é fora? Aquelas que, que é articulada assim, né? faz assim Não,
2: isso é a janela.
1: É, mas. Tem a gente persiana que é o persiana. que tá antes da janela. Aí já não sei. Porque pra a escada atrapalhar, tem que ser alguma coisa que abre pra fora, né? Aí já não sei. Eu estou tentando pesquisar aqui persianas da antiguidade. Isso... Não estou tendo muito sucesso.
2: Se eu sair por aí dizendo que conheci uma persiana fogosa...
1: <risos> A não vai falar. Tinha seguro.
0: Pensar no encontro ou no incêndio, né? É.
2: Bom, subiu a escada voando como um, um, um Gasparzinho, bateu na persiana. Toque, toque, toque. Alguns instantes depois, Matilde ouviu. Até porque o, o som tem que chegar até ela. E quis abrir a persiana. A escada se opôs. Dizer, se ela abriu mesmo, podia ter derrubado ele com a escada e tudo. Julian se agarrou ao gancho de ferro destinado a manter a persiana aberta. Ah, eu sei. É tipo rolou então. Dessas que tem que. Se...
0: Não, acho que é ah, que abre para fora mesmo. E tem um ferrinho que é para manter aberta ali.
2: Aberta,
4: é. O
0: vento não fazer bater, né? Correndo o risco de o cair
4: mil vezes.
2: Sacudiu com violência a escada e conseguiu deslocá-la um pouco.
1: Para trás, né? A base é, da escada eu... para trás. Foi dando aqueles é. pulinhos assim. Eu... <risos> que coisa ridícula. É, é o
2: mesmo princípio da, da perna de pau. É isso. Né? <risos> <Eu> fui... <risos> Matilde conseguiu abrir a persiana. Ele se jogou no quarto mais morto que vivo. <risos> então é você, ela disse,
4: precipitando-se em seus braços. Você já se precipitou em braços de alguém? Ah, já. Mas Isso foi é precipitado
2: fácil. mesmo ou foi na hora certa? <risos>
0: Olha, já teve, já teve as duas modalidades, viu? Muito bem.
2: Quem poderá descrever o excesso de felicidade
4: de Julián? Pois saiba que o de Matilde foi quase igual. Ela falava com ele contra si mesma. Denunciava-se a ele.
2: Castigue-me por meu orgulho atroz, disse ela, apertando nos braços de modo
4: a sufocá-lo. Você é meu senhor,
2: sou sua escrava. Esse pessoal é bem louco,
1: hein?
0: Muito Rodriguiano o negócio, né, não? Assim... Dá
1: pra ser assim, oh, e aí, vamos, vamos ficar junto e tal, legal. Faz cinco minutos
2: ele foi cheirar a roseira que ela tinha apanhado uma rosa. Aí ele trepa na janela e, por isso, ele vira o senhor. Devo implorar seu perdão de joelhos por querer me rebelar. Ela deixou os braços dele para cair a seus pés. Sexo eles não fazem, não é? Sim, você é meu senhor. Ela lhe disse ainda, ébria, de felicidade e de amor. Reine sobre mim para sempre. Castigue severamente sua escrava
4: quando ela quiser se revoltar. Depois reclama. Depois reclama. É lamentável.
2: Eu que estou do movimento contra a violência doméstica, estou revoltado com esse tipo de suge sugestão. Em outro momento, ela se desvencilhou de seus braços. Acendeu a vela. E Julián teve muita dificuldade em impedi-la de cortar um lado inteiro do cabelo. Foi o que aconteceu comigo uma vez, depois de subir na escada do jardineiro. Eu acabei cortando e nunca mais quero lembrar-me, disse-lhe ela, de que sou sua serva.
4: Isso é tudo
0: fantasia, viu? <risos> Essa roseira aí que ele andou cheirando, não
2: sei, não, viu? Ela deve ter chicotinho, algema, máscara. <risos> Se algum dia um orgulho execrável vier me desencaminhar, mostre-me este cabelo e diga. Já não é uma questão de amor. Não se trata mais da emoção que sua alma possa estar sentindo agora. Você jurou obedecer. Sua honra exige que obedeça. Agora, isso de cortar, sinceramente, cortar
4: cabelo é coisa de gente frouxa. Corta um dedo, por exemplo, aí sim.
1: Os pessoas fazem tatuagem. Imagina, hoje em dia, a Matilde teria umas 25 tatuagens, cada uma com um nome. Não, a
2: tatuagem também é coisa de gente <risos>
0: até o do bigode cada eu... cada tatuagem é um bigode
2: eu quero os cinco dedos do pé numa caixa agora se não que cortar cabelo Sim, é, cortar cabelo é pouco
0: meu amor. não amor mafioso o negócio mas
2: é mais sensato suprimir a descrição de um tal grau de desvairio e de felicidade A virtude de Julian foi igual à sua felicidade. Devo descer pela escada, disse a Matilde, quando viu surgir o amanhecer nas distantes chaminés do lado leste, além dos jardins. <risos> Devo descer pela escada, disse a Matilde. Disse a Matilde, né? Ele disse a Matilde.
1: É, foi o Juliano.
2: Não foi a Matilde que disse. Quando viu surgir o amanhecer nas distantes chaminés do lado leste, além dos jardins. O sacrifício que me imponho é digno de você. Não sei não, hein? Porque está continuando aqui, quem está se sacrificando é ela. Tá vendo? Está no mesmo. tá no mesmo travessão.
3: Hum.
2: Mas pô, ele, ele, ela não, ele não deveria ter posto o artigo A, né? Disse Matilde. Né?
0: Mas eu acho Porque... que é. O Julian dizendo a ela, a virtude do Julian foi igual à sua felicidade. Ele está feliz, mas está mostrando a virtude de não... Oh, parou por aqui e tal, né?
2: Não, tudo bem. Mas agora que vem, devo descer pela escada. Quem está dizendo isso? O Julian.
1: Eu acho que é o Julian também. Só está estranho, mas acho que é ele. Hein?
2: Por que que... É ele que diz, então, o sacrifício que me imponho é digno de você?
1: É, eu só não é. sei qual que é.
2: Não ah, o descendo. sacrifício de descer pela escada.
0: É o sacrifício de é. não ficar lá e não bimbar.
1: Deve ser isso.
2: O Júlio empata a bimbada do cara toda vez. Eu, eu é, não, passa... eu não.
1: Que tempo, é isso, né? velho?
2: Ele ficou lá ele que tá vazando pela
0: escada o que e o culpado eu agora.
2: Assistindo o caminho das Índias?
0: Não, ó, cortando o cabelo, se abraçando lá. e tal. Agora, ah. você vê que ele não falou nem de pitoca nem de pitoca. <risos> Privo-me de algumas horas da
2: felicidade mais surpreendente que uma alma humana pode saborear. É um sacrifício que faço em nome da sua
1: reputação.
0: Então, quem é que tem reputação aí?
2: É.
1: É ela, velho. É. Eu acho que ele está falando assim, tipo, eu não vou embora às oito. Não, 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 é. não. Não, não tá vou certo, está certo. O sacrifício é de ir embora agora.
2: É.
4: Não é. ao meio-dia, por exemplo. É.
1: Enquanto ainda está escuro.
4: Se conhece o meu coração, compreende a violência que faço a mim mesmo. Você
2: será, pra... Você será sempre para mim o que é neste momento? Mas a honra fala. É o suficiente. Saiba que quando do nosso primeiro encontro, nem todas as suspeitas foram dirigidas aos ladrões. Monsieur de la Mole mandou colocar guardas no jardim. Monsieur de Cosnois está rodeado de espiões. Sabe-se o que ele faz todas as noites.
4: Diante dessa ideia, Matilde deu uma gargalhada.
2: Sua mãe e uma criada foram despertadas imediatamente falaram com ela através da porta. Julián a olhou. Ela empalideceu ao repreender a criada e não se dignou dirigir a palavra à mãe. Mas se elas tiverem a ideia de abrir a janela, vão ver a escada, disse Julián. Apertou-a mais uma vez nos braços.
4: Atirou-se na escada e
2: escorregou em vez de descer. Em um momento estava no chão. Escorregou em vez
4: de descer. Atirou-se na escada.
0: Bota o pé do lado, fora dos degraus, segura nas laterais e desce.
1: É como se fosse bombeiro só que em vez é. do seu coisa é uma escada
2: entendi três segundos depois a escada estava sob a alameda de Tílias e a honra de Matilde salva
4: Julián voltando a si
2: Viu-se todo sangrando e quase nu. Então,
1: Deixa
2: vocês disseram falar. como ele fez. Eu estava achando... achando pitoresco. Qual o resultado. É
1: porque a escada deve ser de madeira, né? Então, o que entrou de farpa? Na mambi... Havia se machucado
2: ao se deixar escorregar sem precaução. Uf. O excesso de felicidade havia devolvido a ele toda a energia de seu caráter. Se vinte homens tivessem se apresentado, atacá los sozinho naquele momento teria sido apenas um prazer a mais.
4: Felizmente, sua virtude
2: militar não foi posta à prova. Ele deitou a escada em seu lugar de costume. Recolocou a corrente que aprendia, não se esqueceu de apagar a marca que a escada deixara na platibanda de flores exóticas sob a janela de Matilde na escuridão ao passar a mão pela terra fofa para se certificar de que a marca estava totalmente apagada sentiu algo cair em suas mãos
4: era o cabelo
2: que Matilde havia cortado e jogava para ele. Ela estava na janela. Ele acha que é o cabelo.
1: É um tufo, né? Sabe se que é um tufo.
2: Todos nós sabemos muito bem que não era Usual naquela época, o trato das axilas. Foi daí que ela tirou. Ela estava na janela. Isso é o que sua serva lhe envia, ela disse em voz suficientemente alta para acordar o bairro todo. É o sinal de uma obediência eterna. Renuncio ao exercício da minha razão. Seja meu senhor. Julian derrotado, esteve a ponto de pegar novamente a escada e subir para o quarto dela.
4: Ao final, a
2: razão foi mais forte. Entrar de novo na mansão vindo do jardim não foi fácil. Ele conseguiu forçar a porta de um porão. Tendo entrado na casa, foi obrigado a arrombar a porta de seu quarto mais silenciosamente. <risos> arrombar silenciosamente. Em sua confusão, tinha deixado no quartinho que acabara de abandonar tão rapidamente até a chave que estava no bolso do casaco. Tomara, ele pensou, que ela se preocupe em esconder todos esses restos mortais. Por fim, o cansaço prevaleceu sobre a felicidade, e ao nascer do sol,
4: ele caiu em um sono profundo. Fiquemos por aqui, meus queridos. E a vida seguirá o seu fluxo. Lembrando que há uma uma grande efervescência de eventos pelo país afora. E que, pela intervenção de Santo Ambrósio, Santo dos
2: Mascates e Camelos, todo evento corporativo tem que ter palestrante.
3: <risos>
2: e compungidos agradecemos. Porque, graças a essa crença que ninguém discute muito bem a razão, Muita gente sobrevive e nós nos, nos metemos no meio.
4: É, gostaria de lembrá-los que seria bacana
2: se nós pudéssemos definir desde já qual é o livro de Machado de Assis que vamos ler na sequência. É, e estamos entre dois, não é, Gustavo? Entre Dom Casmurro e.
1: É, tinha um aqui que tinham sugerido. Não era o Brascubas. Cubas.
2: É Quincas Borba.
1: É, Quincas Borba, é isso daí.
2: Quincas Borba, eu, eu li esse ano, eu adorei. Precisa ver se, nós, se o Quincas Borba está dentro da da lista dos uhum. que nos apoiam da Ciranda. Uhum. Se estiver, talvez seja o mais filosófico dos três, o Quincas Borba. O uhum. Júlio, você encara o Quincas Borba?
0: Opa, com prazer. Que e, ó, alegria. informação relevantíssima, hein? O padroeiro dos palestrantes é João Crisóstomo Sim, mas não Eu tô é admirado o de ter um padroeiro para isso né,
2: mas o que é exatamente um padroeiro
0: olha quando é para rezar para ter palestra é para ele o departamento é o dele ah é, é. Mas
2: o, pa o padroeiro é um santo ou não
0: é é, é um santo que abençoa né os palestrantes. E eu, eu, como é o nome dele? João Crisóstomo.
2: Pô, oh, e ele é... Mas tem aí a Wikipedia?
0: Tem, é isso que eu estou
2: vendo aqui. Ele, nasce, ele é de onde, o João Crisóstomo?
0: Nasceu em Antioquia, 347. Né? É, foi arcebispo de Constantinopla e um dos mais importantes patronos do cristianismo primitivo conhecido por suas poderosas homilias, por sua habilidade em oratória, por sua denúncia dos abusos cometidos por líderes políticos e eclesiásticos de sua época, por sua divina liturgia, entre aspas, e por suas práticas ascetas.
2: Olha, tirando Oi, o último item, o resto do <risos> cara é legal pra caralho. Viva João é. Crisóstomo! Vou botar uma fotinho dele aqui, peraí. Viva João olha, Crisóstomo, cri... que nasceu em Ñóquia, <risos> como é o nome, Ñóquia? Eu lembrei que era, tinha a ver com nhoque.
0: Antioquia. Eu, eu tô, tô com fome. <risos> ó, e o epíteto, o epíteto, perdão, né? Ah. É, Crisóstomos grego significa boca de ouro.
1: Olha, lá, olha o mural dele aqui, ó. Mas o que que boca tem? Boca de o... ouro.
0: Por isso dos palestrantes, é o boca de ouro.
1: é. É o, é o primeiro, é o sofista o primeiro sofista da igreja. Puta, é um que legal ele foi
0: dado pela por conta de sua lendária eloquência.
2: Uhum. Que legal, né? Pô, foi. Olha, olha, foi a, o ponto alto
0: do do episódio. E olha, ele Mas é venerado tanto todos... pela igreja católica quanto pela ortodoxa.
2: Somos Os todos donos. devotos de João Crisóstomo. E qual uhum. é o dia de João Crisóstomo?
0: Ah, vamos ver aqui. Dia de João Crisóstomo.
2: É Crisóstomo.
0: Crisóstomo.
2: Hum. E eu gosto de Cata. palavras proparoxítonas. Crisóstomo. Se eu tiver mais um filho, vai se chamar Crisóstomo. É que filho agora é só pet.
0: 13 de setembro.
1: 13 de setembro.
2: Que loucura. Dia que
4: morreu
0: meu pai.
1: Olha de só. De João Crisóstomo. Vamos propor que seja o feriado nacional o dia do palestrante. Ah, quando eu for deputado? É. Eu Pronto, olha aí.
2: Eu já, eu já tenho uma tenho bandeira trabalho. É, feriado Nacional, dia de João Crisóstomo.
1: Quer ver quantos palestrantes tem no Brasil, com o voto de cada um, dependendo de. Nossa,
2: palestrante no Brasil tem milhões, agora em exercício aí é menos. Então, beleza, gente. Olha, Júlio. Grande abraço mais uma vez. Obrigado, Valeu, cara. Show de bola.
0: Valeu,
2: Valeu queridos.
0: Falou. Tchau. Valeu.
1: Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no Rádio rdioclóvis às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.